0: E começou!
1: E, e, eu quase fui enganado, porque eu só ouvi o E, e aí eu fiquei realmente na dúvida se era um teste.
0: Se tinha gravado. <risos> então, sejam bem-vindos ao centésimo quarto episódio do podcast Não Atacada, Não só. atacada só!
1: Olha só o jogo. à distância, que eu amo Ai, o Geograva
0: à distância. O distância fica todo atrapalhado, né? Saudades.
1: Ai, meu amo. Deus. Bom... Esse é o podcast que você escuta a cada 15 dias no seu Spotify, Deezer, SoundCloud, no iTunes, Google Podcasts ou qualquer outro agregador de podcast que você usa. É só procurar numa tacada só que você tem uma lista de mais 100 episódios para maratonar e ouvir a gente,
0: certo? certo arrasou e para procurar a gente nas redes sociais é só também buscar por numa tacada só estamos no Instagram no Facebook e no Facebook nós temos um grupo facebookcom groups/barra numa tacada só é, esse grupo a gente criou para poder ter uma troca aí com os nossos ouvintes. Então, é, eles compartilham links com a gente, é, cobram a gente quando a gente está sumido, é, oh, dão parabéns, dão um feliz aniversário, entendeu? Ai, eu oh, feliz é
1: aniversário! Você. É verdade! Ai, foi muito lindo! Aniversário no grupo foi muito legal com a foto que minha mãe ama. Ai. e que eu... Bem. A Sim, foto do tapete é vermelho <risos> Muito bom, eu amei É verdade, esse grupo é tudo, gente tem que
0: entrar. Pois é, foi muito fofo Muito bom E a gente também tem um e-mail numa tacada só
1: Isso mesmo Você que tá tímido, não quer mandar DM no Instagram quer mandar um e-mailzinho fazer uma conversa mais intimista com o textão a gente tá lá também, a gente lê tudo
0: Exatamente E bom, Sim. quem nós
1: somos? Eu sou o Gustavo Alves, arroba Henrique Gua, nas redes sociais, redes sociais apenas Instagram, Twitter, a gente tá naquele negócio negócio né, que a gente já conversou aqui nos outros episódios
0: É, se você já é ouvinte, <risos> você já sabe o que, que é que rola, né? É e eu sou a Beatriz você? Abone arroba BVabone, nas redes sociais
1: Em todas mesmo
0: É isso, em todas, <risos> meninas
1: E vamos de beijos?
0: Ai, vamos, beijos de hoje estão muito especiais
1: então, muito especiais. Eu começo a distribuir beijos para minha amiga Júlia Freitas, minha grande amiga, minha irmã, que também divide aí essa semana de aniversário comigo, e eu amo, que a gente faz aniversário muito próximo, e aí ela tem um, uma, vibe, uma vibe, uma coisa mais de querer comemorar, e eu não sou de comemorar aniversários. E aí eu sempre pego carona nas comemorações que ela faz. Acho é tipo, sempre, tem... sempre rola um momentinho para mim, porque sim, mas eu não quero comemorar. E como a gente tem amigos em comum, às vezes dá certo. Mas fica aqui o um beijo para essa aniversariante maravilhosa, Taurina, que divide esse momento comigo.
0: Ah, e um beijo a Ju. Inclusive, eu nunca estive em uma festa de aniversário do Gustavo, porque ele não dá festa de aniversário, mas eu já fui numa festa de aniversário da Ju.
1: Foi mesmo, e que eu peguei a raveira.
0: Pois é bem esperto o senhor.
1: Sim, foi ótimo. Porque até a casa nem era minha, era dela também. Pega a casa dos outros, é entendeu? Isso. Eu, eu tive um aniversário, isso não foi com a Ju, mas eu tive um aniversário em 2014, 2015, alguma coisa assim. Acho que foi 2015. Isso, 2015. É. Que um, um amigo nosso, meu e da B, é, casou, que é o Vitor. Ai, aliás, um beijo ai. também. Que atualmente está constituindo uma família. fica esse beijo maravilhoso aqui pra ele. E aí, o casamento dele, eu, eu amei. Porque foi um dia antes do meu aniversário, né, no dia 22. Que, inclusive, é o aniversário do noivo é, dele.
0: Aham. Uhum.
1: E a festa, tipo, depois da meia-noite, virou para mim uma grande festa, para mim também, porque estavam ali todos os nossos amigos, né? Tipo, meus amigos estavam viajando comigo, eu, eu, ainda o casamento foi em Miami, então, tipo assim, aniversário em Miami, Nossa, num bife Deus. maravilhoso. Foi tudo, foi muito engraçado. Fiquei zoando que foi, tipo, uma comemoração para mim também. Ai, Além de celebrar os dois, né?
0: Adorei. O meu aniversário de 2018 também foi comemorado num... No... Num casamento, da Stay daqui. Ah, é verdade,
1: sim. É verdade. Não é Eu muito tenho...
0: maravilhoso? Ah, foi muito gostoso. O casamento foi no nossa. sábado e aí quando virou a meia-noite era meu aniversário. Foi super gostoso.
1: É muito bom, muito gostoso.
0: Bom, mesmo. bom e o outro beijo é para uma outra aniversariante dessa semana, que é a Carol Coates, nossa amiga também, minha e do, do Gu. Então aqui também um beijinho para ela e que ela fique bem logo.
1: Sim, um beijinho cheio de amor e muita saúde para ela se recuperar e um beijo cheio de saudade também, muito querida e que, enfim Logo
0: vai... ela vai poder comemorar esse aniversário comer bastante coisa gostosa e... Vai ser tudo Vai ser tudo Ai, saudade de uma festinha de aniversário
1: Olha, eu te confesso que, como você disse, não gosto muito de fazer festa de aniversário, mas parece quando a gente não pode, a gente quer fazer
0: ah, agora a senhora quer.
1: <risos> bateu à vontade, bateu à vontade. Ah. Logo desapareceu, logo desapareceu. Então a gente segue alinhados ainda pro próximo ano que talvez não tenha festa. Não sei, sabe? Agora minhas percepções estão mudando um pouco. Amigo, sabe?
0: agora, eu, eu tava pensando nisso esses dias, cara. Depois disso tudo que a gente tá passando, eu nunca deixei de comemorar aniversário. Mas agora eu nunca mais vou deixar de comemorar. Isso é louco, a gente não pode perder é uma né? chance de juntar todo mundo agora.
1: Nossa, sim eu não, assim, recusar o rolê vai ter que ser muito assim, recusável mesmo porque é. eu vou lutar até o fim para estar nos lugares eu lembro que esse ano eu comecei se você voltar, eu acho que tem um episódio desse podcast que eu disse que esse ano eu queria ser mais
0: visto é verdade
1: veja o que rolou, mas assim Nossa. a gente fica acumulado com, a gente fica com esse débito aí para 2021 os créditos, né
0: olha, segura então, né é
1: se não de 2020, 2021, que tenha três anos em 2021, porque eu vou chegar com tudo.
0: Nossa, vai precisar, espero que tenha mesmo.
1: Ai, que triste, a gente já falou de 2021, né? Tudo bem, ainda tem uns meses aqui.
0: Ai, força, vai dar tudo certo.
1: Vai dar tudo certo.
0: E aprendizados? Como estamos? E
1: aprendizados. Você quer começar com aprendizados? Eu
0: quero, porque eu preparei um, um aprendizado para hoje. Ah, arrasou! Porque no último episódio eu tava meio perdida, entendeu? Fazia tempo que não gravava, que não anotava nada no meu bloco de notas, que eu tenho uma listinha de aprendizados. Mas hoje eu tava conversando com a Má, demos uma voltinha de carro. <risos> Tive que... Ir na... ô, ô,
1: voltinhas Depois de, de carro, sempre bem-vindas.
0: Pois é, na verdade eu fui na farmácia de manipulação buscar um remédio de homeopatia e aí a Ma falou, ah, eu vou com você eu não vou nem sair do carro, eu vou só olhar pela janela e aí, pô, o passeio durou cinco minutos porque a farmácia é do lado de casa, mas enfim e aí, não sei porquê a gente, né, olhando pra cima vendo os prédios e tal a Amar aproveitou pra me ensinar uma coisa que eu sempre me atrapalho e eu sempre falo errado, que é o que? A diferença entre Sacada e varanda. Você sabe qual é a diferença?
1: Ah, eu lembro que a gente teve um papo que a Má, inclusive, explicou. Mas bora Será lá. que você
0: eu... nesse podcast?
1: Não, acho que no podcast não. Não, foi papo entre nós.
0: A Má, como uma... uma formada em arquitetura, né? Uma arquiteta me estava explicando isso. que eu... eu sempre, assim, cada hora eu uso um termo diferente para a mesma coisa, sabe? Eu... eu achava que, na verdade... É, sacada era tudo que era pequenininho e que varanda era tudo que era grande, sabe? Na minha cabeça eu tinha esse conceito. Mas, na verdade, tá. não. Sacada é sempre quando, pela fachada, você vê que a sacada é uma, uma parte para fora da, da construção. Então, ela é uma coisa além ali, que foge né, da fachada. Agora, quando é uma varanda, por exemplo, os prédios que tem a famigerada varanda gourmet... Quando você uhum. olha eles por fora, eles não têm essa, essa coisa saltada para fora, tá? Retinho na, na, na fachada. Então, isso é uma varanda. Será que eu expliquei direito? Expliquei direito, mano? Tá bom? É isso?
1: Calma, ele tem uma. É... Volta na explicação da varanda gourmet, desculpa.
0: A varanda é quando é, não é uma coisa para fora da fachada. A fachada, se você pensar um prédio, né? A fachada do prédio ela é sempre retinha ali, tem as janelinhas. Aí quando é uma uma sacada, ela dá aquela saidinha para fora e depois volta na fachada. Agora Sim. quando é varanda, é tudo reto por fora, entendeu?
1: Entendi, entendi.
0: Ela ah. ela é na no, na na própria construção ali, no blocão da construção, entendeu?
1: Sim, sim Então, o que eu tenho na casa dos meus pais é uma sacada, porque ela é para fora da construção.
0: É isso, aqui em casa também temos uma é sacada. sacada
1: uhum. É verdade, entendi. Olha Mas, lá.
0: Mais um aprendizado aqui, inútil. Mas...
1: Muito bom, eu amei. Eu amei. Mas é isso, eu a
0: gente. Amei. Ah, eu lembrei porque que a gente estava falando disso, que a gente estava dizendo o quanto, é, nesses tempos, é valioso morar numa casa, né que tem um quintal, que tem um jardinzinho. Que a gente Sim. pode sair, ver o sol, tomar sol que a gente tem tomado, às vezes, depois do almoço. Porque quem mora em prédio que não tem nem sacada e nem varanda, você tem menos Sim. contato com o sol, né?
1: Sim, posso provar. Pois é. <risos> Sim, mas é, para equilibrar também, porque eu tô sem aprendizado essa semana e eu que tô perdido nesse episódio. Porque é muito bom a gente se equilibrar, né, amiga? Tá eu gosto vendo? Assim.
0: A, gente vai, a gente vai revezando
1: isso eu também estava sem aprendizados mas aí também fico aprendizado que é o que você acabou de falar já que estamos no assunto varanda quintal e casa na semana passada eu passei a semana inteira na casa dos meus pais e fico aí aprendizado para quem tem esse espaço quintal varanda que seja sacada aproveite valorize isso porque foi muito bom mesmo tipo ter o um contato direto com um, um com o sol e um espaço que não seja tipo limitado por um teto sabe Sim. porque eu moro é, num, num apartamento, enfim, que não tem sacada, não tem varanda. Tem janelas gigantescas, mas é. que não, não é a mesma coisa. Então, o sol, é. tipo, a gente toma sol aqui, dentro de casa, mas é isso. Tipo, muito diferente de você estar num lugar que você olha para cima e não seja teto, né? Então, fica meu um aprendizado. para quem tem esse espaço, valorize, tá?
0: Nossa, faz, faz muita diferença mesmo.
1: Sim. Dá até uma, uma outra energia, assim. Tipo, eu, sei, eu consigo é, me exercitar... Acho que até pelo espaço que tem, né? Então, tipo, me exercitar, pra mim, é mais cômodo. Eu não tô dentro da sala, não tô dentro do meu é. quarto, né? Eu tô, tipo, num lugar aberto. Sei, até, sei lá, tipo... Eu vou respirar o ar. Não sei o ar puro, não. Não é isso, mas é, é diferente o ar, né? Que você...
0: É uma tá outra limpo. sensação que dá na cabeça, né? Não sei. Muda sim. muito mesmo. Sim, sim, sim. É muito bom. aprendizado.
1: Valorize sua sacada, sua varanda e o seu quintal.
0: E a sua voltinha de carro
1: E a sua voltinha de carro Que é maravilhosa mesmo Fiz isso também na semana passada, viu Sabe, tipo, ter que ir no mercado por algo E aí, eu fui com a minha irmã E aí, a gente foi no mercado Aí a gente entrou no carro depois E falou, nossa, vamos dar uma volta É isso a gente volta. Voltou com as compras, falou, não, a volta assim. Aí a gente deu uma volta de carro
0: Pois é, olha é. Dando, dando valor para cada coisa que nunca imaginei, viu
1: é, é, é. Aprendizados. É o tá sendo o maior aprendizado de todos.
0: É o único aprendizado, meu Deus, que, é, que, que grande aprendizado. Sim. Então, aprendidos?
1: Aprendidíssimos.
0: Então, vamos para o próximo bloco. Bora. Voltamos!
1: Voltamos. E é que voltamos mesmo?
0: Voltamos mesmo, você acha? A gente não fugiu de novo. Agora essa vai virar piada. A
1: gente nunca vai voltar normal, né? Tipo aí, Ai, todo é. bloco a gente vai fazer... É, tá bom, entendi. Tá
0: bom. É isso. E bom, no bloco rapidinhas é quando a gente fala sobre as coisas que a gente assistiu recentemente, sobre algum assunto que a gente quer comentar enfim, é a hora que a gente pega aí as coisas que a gente tá afim de falar mesmo alguns acontecimentos do mundo e fala deles de um jeito que? rapidinho, pelo menos a gente rapidinho. tenta <risos> a gente
1: é um nome não condiz muito com o que a gente faz, mas a gente tenta ser rapidinho
0: <risos> acho que a gente tá melhorando, mas a gente já teve um histórico aí de rapidinhas de mais de uma hora
1: sim Total.
0: Você quer bom, começar?
1: Eu posso começar, né? Tem, tem uma coisa que, assim, eu assisti muito, mas isso aqui você já percebeu pelo título, que é o bloco principal, né? Então eu vou deixar mais pra lá. Porém, tá nesse meio tempo, é, enquanto eu assistia muito esse tema aí que eu acabei de comentar, eu assisti uma série nova, que eu nem digo que eu assisti, eu devorei essa série nova, que eu descobri do nada, não sabia de nada, fui assistir, e de repente terminei, e agora eu tô um grande é, Tô aí espalhando a palavra dessa série maravilhosa chamada Little Fires Everywhere. É,
0: já ouviu falar, amiga? Não, não ouvi. Me conta sobre o que, que é. Pois é.
1: Nem eu. <risos> o que é Little Fires Everywhere, acho que não é muito conhecida também porque ela é uma série da Hulu, né, que é um serviço de streaming que não temos aqui no, no país, Brasil. Então você já imaginou como eu posso ter é essa série, então é esse que hum, você tem que assistir. Tá Mas certo. é uma série... É uma série baseada num livro chamado Little Fires Everywhere. E, e, é isso, obrigada, <risos> e é isso, obrigada,
0: pessoal. E é isso,
1: e tá no bolo, beijo, obrigado.
0: Cheio de informação.
1: Basicamente isso, e você, né? <risos> Enfim, é, é baseado nesse livro, e tem a Wizzy Winterspon e a Carrie Washington, de personagens principais. E eu acho muito engraçado, porque assistindo a série... E sabendo que é adaptado um livro, me parece muito... Eu imagino, tipo, literalmente a Rizzo Winterspon lendo esse livro. Porque a Rizzo Winterspon tem um, um clube do livro, né? Pra quem não sabe, ela é super gigante. Eu esqueci o nome, agora tem um Instagram. Eu acho que esse livro, eu certeza que já foi parte do clube dela. E aí ela pensou e falou assim, ai, vamos fazer uma série? Ai, ah, que tudo ficou... É, bem isso, tipo, vai fazer uma série disso sim. ela ligou pra amiga Carrie amiga, vamos fazer essa série? Ela falou, ah, vamos, pode ser, gostei. Duas personagens femininas incríveis... Tem uma questão ali maravilhosa. Ah, vamos sim. Aí elas foram ligadas para a Rula e falaram: Acho que ia fazer. Aí a Rula tá bom. E assim foi feita essa série maravilhosa que conta a história dessas duas mulheres que têm passados e segredos, é, digamos assim, não sei se obscuros, mas que carregam ela, que carregam, que assim, dão esse peso para a história atual da onde ela começa. É né? uma série que ela fica indo e vindo em alguns momentos, para explicar o momento atual. Mas não, não tem tantas idas e vindas assim, mas você percebe que, tipo, mais para o final da série, muito aqui, mas pro final da série é muito do passado das duas. Enfim, é uma série de muitos segredos, é uma trama familiar, é, você, tem, é, você tem duas mães, duas mães de cores diferentes, classes sociais diferentes, que dividem o mesmo bairro, a mesma, é, o mesmo espaço, e o, uhum. uma, uma trama em, Tem uma ligação entre as duas Eu tô passando muito para não dar spoiler gente Porque essa série é cheia de spoiler que ela é um grande segredo E aí é basicamente isso Você tem todas as discussões sobre maternidade de Porque a personagem da Weasley Tem quatro filhos A uhum. personagem da Carrie Washington Tem uma filha, é uma mãe solo Você tem uma discussão fortíssima de, de visão social De cada uma, de classe social mesmo e muito de uma visão, tipo, maternal ali. Tem uma questão muito, muito foda, muito incrível das duas e com a maternidade. Enfim, é muito legal. E é literalmente Pequenos Fogos em todos os lugares, porque <risos> a, a série dá um desespero do tipo, meu Deus, você vai pegando tipo, uma, um foguinho aqui, um foguinho aqui, um foguinho ali, vai, vai virando uma coisa muito louca. E a série começa com a casa da, da personagem da, da Louise Witters, com acho que isso não é spoiler porque tá no trailer, e aí é literalmente Dead Fires Everywhere, assim, é uma trama muito legal, é um dramalhão gostoso, assim, de ver pesadíssimo, as duas brigando, as duas dialogando, as duas, tipo, se olhando, é surreal de ver, eu fiquei chocado, e o elenco da, dos adolescentes, né, os quatro filhos e a filha da... da muito bons, é uma trama muito legal, e a série passa em 1900, 1997, então, é engraçado quando não é tão distante no momento que, sei lá, a gente, a gente lembra, mais ou menos, vai... Não, é, dá para lembrar ah, algumas lembra, coisas, lembra. Assim, lembra, exato. Então, é, é, é legal ver, assim, porque, tipo, é uma adaptação que não é tão de época, assim, não é que é muito antigo, é meio que dá pra lembrar, entendeu? É, não
0: é, não é, muito... é antigo, mas ao mesmo tempo tem uma distância já tecnológica tão grande, né?
1: Nossa, tem. Aí é muito engraçado, porque não fica claro. E aí, de repente, a Wizzy Reuters vão estar tá usando tipo, um telefone gigantesco, sabe? Aí você fica, ah, tá, entendi, entendi, entendi. E aí vai explicando. Enfim, é maravilhosa a série. Eu adorei, eu fiquei, assim, chocado. Eu demorei, tem oito episódios só. E baita trama, assim, baita tramalhão. E é uma série que te prende muito pra você realmente você quer saber o que aconteceu com aquela casa pegando fogo e você quer entender o que, que essas personagens carregam porque elas são cheias de segredo e eu, se você ver o trailer, eu posso deixar o trailer no, na, ai, eu quero ver. Na, na descrição é um, é um grande segredo, tipo, elas carregam segredos e é, é muito foda, é incrível, é incrível eu acho que vai ter uma segunda temporada
0: ai que tudo, gostei, hein? É bem legal você é chegou ao o livro ou não?
1: Eu não li o livro, porém é, eu posso até tentar lembrar o nome da autora porque eu comentei com uma amiga minha dessa série e ela comentou que essa autora é incrível e ela tem um, ela me recomendou um outro livro dela já que eu já tinha visto a série, né mas a autora, eu tô até procurando aqui, é a Celeste Celeste, Celeste NG Eu
0: não conheço
1: É, eu não conheço também, mas ela eu entendi que ela faz uns dramalhão gostoso aí, viu? Gosto Bem curioso pra ler outros livros
0: Ai, gostei, tô afim de ver alguma série assim que prenda bastante. É eu tava bem... pensando em assistir Sharp Objects, porque eu li o livro e eu nunca vi a série, acabei não assistindo ainda.
1: Nossa, eu acho que eu já falei dela aqui em algum episódio que eu falou. assisti. Eu fiquei bem impactado, amiga. É bem legal.
0: É. Você sabe que a Má leu o livro e ela não gostou tanto?
1: Eu, eu gostei muito do livro, não vou dizer que. Nossa, eu, eu gosto acho...
0: demais.
1: Sim, eu acho o livro inclusive bem mais legal do que, do que a série ah, eu é? li o livro desesperadamente pra, pra, porque eu sabia que tinha série então eu li muito rápido para querer ver, devorar a série e aí foi uma experiência legal, porque tipo, eu queria muito dar as caras dos personagens, sabe e, e o livro é muito mais detalhado, e tem um final diferente também.
0: Ah, e o final é diferente?
1: Não muito, hum. É muito mas ele tem um tom diferente
0: Entendi. Ah, é tipo o filme de garota exemplar também. Eu não lembro exatamente as diferenças, mas eu sei que tem algumas coisas que são diferentes também.
1: Sim, mas é bem Ai, legal, legal hein? É esse... tudo.
0: Nesse climinha, assim, de mistério. Adoro.
1: Sim, é bom, é bom, é gostoso. Little Fires of... é, é tudo, gente. Procurem.
0: Vou procurar. Bom, e o que eu tenho pra falar aqui hoje no Rapidinhas também é uma série, na verdade é uma minissérie de quatro episódios. Cada episódio tem mais ou menos uma hora. Então é bem rapidinho de ver. nada uhum. ortodoxa. É uma minissérie original Netflix. É, eu decidi assistir porque eu vi. Apareceu para mim em destaque na Netflix. Mas principalmente por causa de algumas coisas que eu vi no Twitter. Que estavam falando sobre essa série. É, e acho que mais ainda pelo fato de dela ter sido dirigida e produzida eu não sei se 100%, mas, assim, quase tudo só por mulheres.
1: Então, Olha. Me,
0: me despertou bastante a vontade de assistir. Uhum. E também porque ele conta a história de uma personagem feminina, é, de uma menina de 19 anos, que ela vive numa comunidade é, judia ortodoxa em Williamsburg, em Nova York. Ela foi uhum. criada desse jeito, ela cresceu assim. E a série começa no ponto em que faz mais ou menos um ano que ela casou. Um casamento arranjado. É... E aí ela... É... Acho que isso deve estar no trailer. Eu acho que não tem problema eu falar. Mas ela decide fugir. Ela decide fugir. E ela vai para Berlim, na Alemanha. Sem nunca ter saído de Williamsburg. Ela vai parar em Berlim. Chega lá sem nenhuma mala. Ela chega lá de mão abanando. assim. E sabe? aí, a minissérie acompanha essa chegada dela e todo o reflexo que isso tem na, na família dela, o, o jeito que eles tentam buscar ela. E é uma série linda, é uma minissérie super bonita, assim, pra mim foi muito curioso entender um pouco, apesar de que não é. O objetivo da série não é explicar nada sobre, sobre os judeus ortodoxos, que eu imagino que tenham é, coisas super complexas, que eles fazem tudo muito baseado, né, na, na, nos próprios textos da religião, então não são exatamente regras, mas enfim, é tudo muito mais complexo do que aparece ali, mas para mim é uma religião que eu não tenho contato nenhum, eu conheço poucos judeus e nenhum ortodoxo, então foi bem curioso ter acesso a isso, assim, ver um pouco do dia a dia deles, como que as coisas são construídas, o quanto que é super rigoroso, o quanto que é super é, ultrapassado para mim, né, óbvio, eu não não estou ali dentro da religião, eu vejo aquilo com os olhos de um mundo moderno, que para mim aquilo não faz mais sentido, né? Sim. Mas é, é uma minissérie, né? Quatro episódios, então é super curto, ela não dá conta de contar tudo sobre a história e todo o desfecho e, e todo, né? Assim, tudo que poderia, uma série com mais episódios poderia contar, mas eu acho que faz um recorte de um momento super significativo pra personagem, e eu acho que o fato de ser produzida por mulheres também, eles lidam com umas questões assim, do feminino de uma maneira super delicada, super poética, o casamento dela, a, o quanto a sociedade, né, essa religião ali, a, a sociedade que ela vive, pressiona por uma gravidez, o jeito que eles lidam com isso. assim Então, a descoberta dela do próprio corpo assim é, é de um jeito muito bonito, sabe?
1: Olha... Então, eu é gostei... Que... É de época, Bê, não. Ela, ela Não, é, de, é o atual.
0: Não, é atual, só que eles não, em, eles estão lá em Williamsburg e tipo, não tem televisão em casa, não tem celular. Então, quando ela chega em Berlim, ela vai usar um computador pela primeira vez. Ela não sabe nem como funciona o Google, é surreal, assim.
1: Entendi, nossa.
0: É não. muito legal ver Sei. esse choque, é bem curtinha de ver, são só quatro episódios. Terminou de um jeito que eu fiquei muito curiosa, queria muito saber mais o que vai acontecer com ela a partir dali mas eu, eu não sei, não, não li quase nada sobre a série desde que eu assisti, não sei se eles têm ideia de fazer mais episódios, mas eu acho que a, o objetivo ali não é resolver a história dela, não é mostrar um despecho, e sim fazer esse recorte mesmo, acho que a graça da, dessa minissérie é isso, assim, mas acho que vale muito a pena assim, se alguém tiver, tiver essa curiosidade também de ver como que é, e é tão rapidinho de ver que em um fim de semana dá pra assistir tudo.
1: Eu fiquei super curioso quando lançou, porque eu achei a capa linda.
0: É bonita. E aí
1: né? eu fiquei com medo de. Com medo, eu só não quis dar o play por ter o um receio de, tipo, ah, de época, não sei se eu quero, não sei. Aí eu fiquei meio tipo, ai, ah, não. Mas aí eu vi outras pessoas também falando super bem. Eu fiquei, nossa, acho que vai ser a próxima. Curtinha, errada.
0: É. Ah, é bem legal. E também é baseada num livro. É baseado numa história real, na verdade. É essa, essa personagem é uma personagem real e todas as cenas de flashback, porque ela também funciona um pouco com flashback, porque mostra o tempo atual em que ela tá fugindo, né, fugindo de Williamsburg, mas o flashback é para mostrar justamente o casamento dela um ano atrás, a relação com a família dela, então ele não vai tão longe na infância, é só para retomar um pouco para você entender, né, ali o contexto. Então todos esses flashbacks que tem na série são reais e a, a, os acontecimentos atuais são um pouco mais fictícios, assim, então eles foram feitos pelas roteiristas, então é legal também porque eles fizeram uma mistura, né, entre um livro e uma ficção
1: Olha, gostei É legal, né é muito bom. Eu, tô, eu acho é muito que eu tô na na listinha porque eu queria, já tava curioso pra ver e quando você falou que queria falar sobre essa série eu falei, vai ser a, o empurrãozinho pra ver
0: Ai, ah, me conta e eu... depois e aí a gente discute as teorias do que, que você acha que aconteceu depois que acabou o episódio.
1: <risos> e aí eu, eu gostei, porque a gente deu essas duas dicas de também. A, o Little Fires Everywhere, ele tem a própria Wiz Winterspoon e a Carrie Washington são as produtoras executivas da série. E é muito do universo feminino de mãe, como eu disse, né? Maternidade e tal. E a maioria dos episódios são dirigidos por mulheres também. Tem uma. Alice Wiz né? Porque eu sei que ela faz esse tipo de coisa. Ela tem esse lado muito empoderado assim para produções e tudo mais. Então, obviamente, ela não ia deixar essa série ser diferente.
0: Ai, adorei. Olha que indicações empoderadas, né?
1: Amei. Toda empoderada. Eu tenho a, a, a figurinha da, da Mari, do BBB, do Para de Gritar, que é Para de Militar. A gente...
0: Ai, me manda, eu quero.
1: Vou te, mandar, vou te mandar agora.
0: Então, aproveita agora a pausa entre um bloco e outro para me mandar essa figurinha e a gente já volta já tá, voltamos, vamos andar agora estamos de volta
1: estamos menina voltamos já
0: recebi a figurinha aqui no whatsapp e esse é o bloco numa tacada só que é quando a gente aprofunda no nosso tema principal
1: numa tacada só é isso e o tema
0: de hoje, como não poderia deixar de ser, estamos gravando na semana em que foi ao ar o último dia, o último episódio de Big Brother sim. Brasil. É, essa semana terminou, né? Eles estenderam por quatro dias é, o que eles tinham previsto de fazer. Então, essa semana, na segunda-feira... Foi segunda, né?
1: Foi segunda, sim.
0: Então, segunda-feira tivemos a grande final... Sim, Temos aquela como uma grande vencedora e muita tudo. coisa para comentar sobre
1: isso. Sim, a gente separou várias coisinhas aqui para a gente comentar, comentar sobre essa edição que foi eu considero uma edição histórica. Talvez, eu acho que já teve outras edições que eu falei, nossa, vou, vou lembrar dessa para sempre. Mas eu esqueço, mas eu acho que essa <risos> eu vou lembrar. Então, eu acho que todo mundo vai lembrar, até porque eu acho que o que... O, o contexto que a, a final do BBB e o, o quando o BBB aconteceu ajudou muito por conta da quarentena, enfim, o quanto a gente se apoiou, pelo menos eu, posso falar por mim, o quanto eu me apoiei no programa, não só pelo entretenimento, mas por, por, sei lá, escapes, dias de provas de líder, dias de eliminação, era tipo, você tinha um evento a comparecer na sua sala.
0: Total, nossa, demais.
1: Poder assistir, eu acho que eles terem adiado... É, criado aí mais quatro dias de confinamento, foi, eu acho que justamente para aproveitar esse momento pelo buzz do programa, para ajudar quem tá em casa, não acho que esse não é muito doido deles, mas patrocinadores, né, e tudo mais, mas enfim. E mesmo assim acabou, né, que pena, tá sentindo falta, B
0: Olha, amigo, eu tô, assim, um pouco por essa coisa de... Ai, tô aqui, tô fazendo um negócio no trabalho que eu não preciso prestar tanta atenção, ou tô aqui dando uma deitadinha no sofá, deixa eu ligar aqui o pay-per-view e ver o que, que elas estão fazendo. Era uma coisa que eu tava super fazendo, assim, eu ia a Má vira e mexe, a gente deixava ligado e falava, ai, o que, que elas estão fazendo? Aí elas ficavam ali conversando, a gente assistindo e a gente fazendo as nossas coisas, então era realmente uma companhia, sabe? Sim. Então isso eu tô sentindo falta, mas por outro lado né ainda mais depois de uma final é tanta gente falando sobre isso todo mundo postando, aí elas vão na, no G-Show aí elas vão no Multishow, aí vai na, no encontro com a Fátima aí sai <risos> matéria em todos os lugares hoje eu já tava meio tipo ai chega, sabe, eu não aguento mais ouvir elas falando
1: Sim, é deu, eu acho que o o final do confinamento, deu uma cansada do tipo, tá bom, gente, já, já, já entendemos. É, já agora
0: foi. Na verdade, não foi... É, um pouco do confinamento também, porque vai chegando no fim, ainda mais quando estavam agora só as três, Sim. Ah, não, nem elas tinham mais o que conversar, né, então...
1: É, mas eu acho que a gente tem um, uma vantagem muito grande de, porque, assim, a casa, eu, né, de outras edições, a gente sabe, tipo, quanto mais, é que eu não comprei tão afim quanto essa, né, mas... As pessoas vão desistindo desse programa justamente quando vai ficando as últimas pessoas. Tipo, você tem uma convivência de quatro pessoas, é cansativo. Não tem, não tem, eles não fazem nada naquela casa com 20. imagina com quatro.
0: É, é verdade. Vocês não
1: tem história pra contar, mas eu acho que o, talvez o, a produção tenha ficado feliz, porque uma das finalistas foi uma, uma menina que consegue entregar conteúdo, que é a Manu, né? Tipo, Nossa, demais. Foi o que o, o Thiago falou em, um, acho que uma das... Dos, dos últimos dias, talvez da última festa mas ainda tava o Babu que teve um VT de 12 minutos da última festa é. e ele falou, eles fizeram um VT de 12 minutos de uma festa com quatro pessoas, eu e é justamente lindo. isso porque, tipo, eles tinham a vantagem de ter, e eu acho muito isso da Manu tá na final de, como ela mesmo disse, fazer VT, né, VTzeira
0: Pois é, hum. e não sei já que é pra estar tá lá, tem que fazer VT,
1: né Sim, e ela sabe fazer isso muito bem, aí tipo, que sorte que o BBB teve isso no final para ter a Manu dando conteúdo pra gente, né, dando do Lipa.
0: Pois é, nossa, quando a gente gravou sobre BBB da última vez, eu acho que eu devo ter comentado isso, mas assim, eu não lembro a última vez em que eu tinha assistido Big Brother, assim, eu tenho a lembrança na minha, na minha cabeça das primeiras edições, de alguns personagens icônicos, é, da Fani, do próprio Bambam, do Alemão, Sim. sabe? Esses nomes fortes, assim. A própria a Grazi, Sabrina. a Sabrina Sato, o é, assim. Su super tenho essas figuras. Mas se você perguntar para mim, sei lá, das últimas três, quatro, cinco edições, eu nem sei se eu conheço alguém, assim. Então, realmente, fazia muito tempo que eu não assistia Big Brother. E, pra mim, me pegou de um jeito, assim, que eu, eu acho que eu passei a defender no programa tudo que eu sempre critiquei, sabe? Eu acho que, por muito tempo, eu fui a pessoa que criticava Big Brother. Ai, inútil, imagina ficar assistindo isso. Eu já fui muito essa pessoa que criticava desse jeito. E, e pra mim, eu acho que teve uma ressignificação muito pelo momento mesmo, né, da quarentena, como você falou, disso ser o nosso grande evento, é o próprio discurso do Tiago, né, já que a gente não pode ir em festa, a festa deles é a nossa festa, enfim, assim, é, isso toma outra, outra proporção, assim, mas eu acho que a edição desse ano, ela mostrou tanto pra mim, assim, a uma é, a famosa é, inteligência inteligência emocional, assim, então eu acho que Pra mim, eu, eu consegui enxergar muito ali essa, essa articulação e o quanto você tem que ter jogo de cintura. E, o, e a final também, eu acho que ela foi muito assertiva porque ela confirmou isso pra gente, que quem sabe lidar melhor com as coisas, quem trata as coisas com respeito, quem também fala Sim. as coisas na hora certa, mas de um jeito mais assertivo, o quanto elas sobreviveram até o final. Assim. Então, pra mim, foi... Foi, se tornou outra coisa. Assim. Eu não sei se na próxima edição eu vou assistir com, né, com tanta vontade, eu não sei né, que momento que a gente vai estar, tá, se isso ainda vai ser tão significativo, mas eu acho que para mim me ensinou muito isso, assim, essa edição. E afinal, para mim, é, eu tava super feliz de ver a Manu, a Rafa e a Thelma lá, mas nossa, como eu queria que a Thelma tivesse ganhado, assim. Eu fiquei nossa, muito sim muito feliz, assim, eu chorei demais no discurso do Thiago, chorei muito de ver ela ganhando, aí acabou sim. o problema, eu abri o Globoplay, voltei assisti o discurso de novo, chorei de novo <risos> emocionada puta demais merda, sim. nossa, emocionada demais mas assim, puta merda, sabe com tanta coisa política que a gente tá passando e, e com tanta coisa super intensa e triste, assim, ter uma figura representativa ali, uma mulher é, negra, que conquistou tanta coisa e que foi tão ai, tão íntegra o programa inteiro, sabe? Ver ela ganhar é um carinho, assim, um, nossa, foi muito gostoso, assim pra mim foi muito legal. É,
1: né? é tipo, um alívio, uma sensação de tipo, meu Deus, que bom que a gente tá certo, que bom que. É, foi o bem venceu, basicamente isso, né? Foi tipo, uau, é, que.
0: É se sentir que,
1: Exato, é muito de justiçado. E ainda mais linda da edição anterior, que foi a, a Paula que ganhou, que era, né, tinha vários posicionamentos mega racistas e tudo mais. E por toda a trajetória da Thelma também. Eu acho que foi lindíssima também. E foi linda. É uma edição realmente que eu acho que deu uma repaginada, deu uma, uma outra vida pro BBB, pros próximos. Uma uhum. edição que deixa um desafio muito grande pros próximos também. Eu acho que, tipo fazer uma coisa, uma edição tão histórica quanto essa, com personagens tão tipo, incríveis e complexos, vai ser tipo um baita desafio, mas Sim, é, fica ó. essa sensação do tipo poxa, sei lá, se tivesse o BBB21 daqui dois meses, um mês, eu acho que a gente continuaria assistindo porque ficou isso, né, tipo ficou parte do, da nossa rotina, eu achei muito
0: você acha que o Boninho vai fazer em setembro? porque tem esses boatos, né, você viu?
1: E aí eu achei engraçado porque eu acho que as duas primeiras edições, a gente tava num papo assim, foi no mesmo ano. Eu não sabia disso. Tipo, a edição ah, é? 1 2 foi... É, não é a primeira vez que isso vai acontecer, pelo que eu entendi. Eu tô aqui falando de papo que eu tive com amigos, então não cheguei. Hum. No papo.
0: Mas
1: não seria a primeira vez que isso aconteceria. Eu acho... É, eu não sei. Não, não,
0: não acho, não. Ai, deixa eu procurar aqui? Fiquei curiosa agora. É,
1: eu acho que as duas primeiras edições foram no mesmo ano. Inclusive, a primeira edição era apresentada pela Marisa Horti. Chocada, Bom, <risos> aí,
0: muito tempo que horror! É, muito,
1: tempo, muito tempo, isso sim.
0: Deixa eu ver.
1: Aqui. Eu prefiro que eles voltem com o No Limite do que com uma nova edição do BBB esse ano, pois eu amava No Limite. Tem esse boato também, né? Então,
0: assim, é, de, é, eu vi que o Boninho confirmou que eles vão voltar, mas se eles não gravaram ainda, fudeu, né?
1: Não sei se pra setembro, mas sei lá, talvez novembro dê tempo. Que eles... <risos>
0: Não Eu é. amo No Não Limite, gente. Meu sonho.
1: É. Meu sonho. Meu sonho. Fiquem em casa pra No Limite, gente.
0: Eu tô vendo aqui, ó, que a primeira temporada do BBB ela estreou dia 29 de janeiro de 2002. Hum. E terminou dia 2 de abril. E aí a segunda temporada começou em 14 de maio de 2002. Nossa! Um, nossa, e muito perto. Meu um de... Meu
1: Deus. O BBB 21 vai ser em.
0: Surreal. No final de
1: maio, que
0: surreal! Não lembrava é. disso. Eu não lembrava
1: também. Ah,
0: que foi boa. num papo. Foi uma por
1: ano mesmo. E, bem, eu acho que a gente tá falando muito dos momentos, né? Que foi uma edição histórica e com personagens muito legais e tudo mais. Qual que vamos falar dos, dos momentos icônicos, personagens muito icônicos? Ai, vamos. Qual você considera tipo, a briga mais icônica dessa edição?
0: Uh, ah, eu acho que o grande discurso da Rafa é muito icônico é, é mesmo. dela pra Fly mas eu acho que a briga dela é, com a Boca Rosa, pra mim foi muito icônica, assim, porque eu acho que é, como foi no começo assim, da edição, né, primeiro aquela briga na festa e depois quando a Rafa indicou ela pro paredão e ela foi meio que cobrar e a Rafa fez aquele discurso na sala Pra mim aquilo foi muito icônico, porque como foi no começo, gente, acho que a gente ainda tava muito com aquela sensação de, meu, essas pessoas têm uma reputação aqui fora, e... porque, nossa, elas já são famosas, porque assim, você vê a Fly batendo boca com a, com a Thelma, é uma coisa, lógico que depois que elas saem do programa elas também são famosas, mas elas não deixaram Sim. tanta reputação pra trás, né? Então, pra mim foi muito marcante ver essa briga assim, do tipo, caralho ela, eles, eles entraram, né, os famosos entraram e realmente vão se comprometer, sabe
1: é, eu ia falar justamente essa briga também, é. porque no começo foi muito chocante ver, tipo, era a mesma sensação, né? acho que todo mundo tinha isso eles não vão, tipo, eu, eu inclusive imaginava que, tipo, todos os influencers, os famosos que entraram imagina, eles iam ficar, tipo Tempo na casa, eu embora, sabe? É tipo, uma jogada de marketing para pegar a audiência do começo. E, e não, e, e é isso. E essa briga foi, tipo, muita prova. Tipo, meu Deus, o galera tá ali, realmente. É um pouco da personalidade da Bianca também, né? Da Boca Rosa, eu acho. Eu não sigo ela que não seguia, ela que fora não continua não seguindo. Mas eu sempre soube que ela é uma personalidade polêmica. Sim. É, funcionamentos questionáveis e tudo mais. A Rafa, nem sabia quem era antes de entrar na casa. E aí, tipo, aquela briga do nada, eu falei, gente, e a, a, o jeito que a Bianca ficou, né? Ela ficou muito bêbada nessa festa, é. tipo, Mari, que também era uma das famosas tendo que cuidar dela, e não sei o que. A gente eu fiquei, meu Deus, que galera doida. Eles realmente estão, tipo assim, jogando, eles estão ali pra valer Se mesmo.
0: pegando,
1: né? Pra não repetir a mesma briga icônica, eu, eu, eu acho que o discurso da, também da, da Rafa pra. Fly é, obviamente, um meme maravilhoso e marcante, né? Apesar é. de eu ter um pouco de ranço atualmente dessa briga, porque eu, eu não sei se você teve essa sensação, mais para o final do programa, é, eu adoro a Rafa, não tenho esse ranço dela, mas a, ela tem toda essa história de coach, vamos lá, e aí ficou muito claro para mim, porque na primeira briga com a Bianca, lá no, no começo, quando ela dá aquele discurso com aquela classe, né, para você brigar com alguém que eu acho incrível, e aí você vê isso repetindo na fly e aí eu fiquei um pouco meio, tipo, aquela briga, esse discurso, quem tem esse discurso, de, tipo, numa briga, no meio de uma briga, sabe? Tipo, eu achei tão, é, não, sei, não é fake a palavra, mas montado, sabe? Ela estava ela é, ela ali montada para participar do, do programa, sabe?
0: É, eu acho que dá para perceber que ela tem um treinamento de coach mesmo, ela até fala sobre isso, é, acho que dá essa sensação, mas por outro lado Eu acho que a pessoa de cabeça quente Conseguir manter Isso que ela aprendeu E usar esse discurso é muito difícil né? Eu acho que então... é a mesma coisa A gente se promete várias vezes do tipo Ai, nossa, não, porque na próxima vez Eu não vou falar desse jeito Ou na próxima vez eu vou falar tal jeito E aí acontece e a gente faz tudo errado de novo sabe? Então, é. por mais <risos> que um pouco montado Eu acho que ela continua tendo Uma um autocontrole, né, pra manter a postura que, pra mim, é, é assim, invejável, sabe
1: até bom de fazer coach, né, minha filha enfim, Eu, né desligue, credo sai fora coach, é, mas eu achei que, pra não repetir mesmo então, a briga da Manu com o Vitor é muito boa também,
0: é ótimo porque, é
1: o primeiro, eu acho que é o primeiro momento da Manu na casa, que o, o Thiago falava muito isso pra ela, né, tipo, de se comprometer com o jogo, blá, blá e ela demorou muito mesmo pra, tipo, se comprometer. Até, assim, eu vejo ela quase que não se comprometendo com nada. Saindo bem, bem lisa, assim, meio de tudo, Sim. sabe? Então, eu, esse momento é um momento que eu acho que ela realmente perdeu a linha no nível que ela não conseguiu se conter. E ela deu aquele discurso maravilhoso, né, que são falsos do caralho. E eu <risos> amo essa eu fico falando, meu Deus, ela se descontrolou real. Porque pra quem não queria se comprometer e tava, tipo se segurando, ali foi o momento que explodiu tudo, né?
0: É, foi quando ela realmente perdeu o controle do jeito que ela achou que ela ia reagir lá dentro, né?
1: Sim, eu achei muito boa, eu amo essa briga. Muito é boa bem, mesmo. Muito boa, né? Personagem bizarro, e, e, batendo essa briga, essa discussão de outra forma mais bizarra ainda, enfim, eu amo essa briga, é bem legal.
0: E ele queria muito que ela tivesse batido nele, né?
1: <risos> muito bom. <risos> muito
0: bom. Ai, bom.
1: A liga do Prior também com o Daniel, quando ele se joga na piscina, é a única, talvez o único momentinho... É, os que muitos... a gente por razão. Exatamente, os poucos minutos da, da existência do Prior na minha televisão que eu falei, entendi, menino, você tá certo, só agora, tá? Só agora, tá certo. Porque é quando ele... Acho que faz todo sentido ele se revoltar contra a casa, né? Tipo, Porque o Daniel fazia tudo errado, levava a casa tipo, a ter é, punições e todo mundo passava a mão na cabeça, ele foi lá e fez a mesma coisa que o Daniel fazia, levou uma punição pela casa inteira, e, obviamente, todo mundo criticou ele por essa atitude. Eu falei, olha lá, tá, faz um pouco de sentido aí, esse menino Priore
0: não Prior. isso daí eu acho que ele acertou mesmo, viu? Mas o Prior, ele é um personagem, pra mim, super difícil, assim, porque ele é, ele, né, assim, foi errado desde o começo, sempre mostrou uma postura... É, Infantil, descontrolada com as coisas, desrespeitoso e tal. Mas nessa parte aí do programa, é, até muita gente, né? Meio que passou a tipo, ai, ah, acho que eu tô gostando dele, né? Tipo, ele, ele mostrou um lado diferente dele, assim. Sim. E aí, no momento em que a gente achou que ele era o menos pior, quando ele saiu, a gente descobriu que ele era o pior de todos. Né?
1: <risos> Exato. E, e, e a, a, ele quase conseguiu se redimir, né? Digamos assim. É. No forma com a gente, tipo, com as atitudes que ele começou a tomar, com as pessoas e aí, tipo, o Babu, na verdade, que ele começa a, a ter essa proximidade muito forte mas, mesmo assim, esse menino não me descia, tipo obviamente, deixei de é, ter menos ranço dele e acho que a maior redenção dele foi o quarto branco com a Manu e com a Gisele uhum. ali, tipo, ele conseguiu já dar um dar um up na, na na carisma dele aqui fora só que, quando, quando chegou no, no paredão Manu e ele, né? Esse paredão histórico maravilhoso, que eu amo esse paredão. Foi tipo, claro de que ele realmente era a pessoa que deveria sair. Eu tinha certeza que aqui fora ele ia se demonstrar a, pessoa, a pior pessoa que participou dessa, dessa edição. E aí ficou claro, né? Enfim, depois tudo que rolou aqui fora. Mas ele não, ele tinha algo que não me descia. E ele no paredão, naquela semana, mostrou, voltou todo o prior de antes, né? Tipo, é. tudo que a gente já sabia dele. Que ele começou até o babu, não tinha mais paciência pra ele.
0: Não, eu acho que pra mim a sensação era assim que eu achava que ele tava certo que ele tinha razão em algumas coisas mas aquilo soa tão, tão esquisito assim, que você tipo não fica, você fala, ai, acho que ele tá certo mas também não dá pra apoiar, sabe você fica com aquele pé atrás assim e realmente só, né, só Só ele, ele começar a brigar com o único amigo que ele tinha na casa foi tipo foi, foi o fim dele mesmo né, porque se ele tivesse sido esperto também, tivesse se controlado Pra, pra, né, assim realmente tocar o processo né de, de remissão dele, ele teria ficado, né sim,
1: e sabe quem quase conseguiu fazer isso também, eu fiquei triste que não conseguiu, a Mari é.
0: olha, eu, eu vou te falar, falar aqui, que... é uma coisinha. é, desde o começo assim, não tanto do começo porque no começo ela não aparecia tanto sim. mas, depois assim, eu sempre falava pra Mar quando né, a gente assistia, eu falava, ai, mas me dá meio dó dela, porque ela é boazinha, porque eu, eu sentia que, até ela correndo atrás da Manu, enchendo o saco que queria conversar com a Manu, eu sentia que ela fazia as coisas, mas que ela era, tinha um coração bom, sabe?
1: Sim.
0: E assim, a, a, a amizade dela com a Fly chegou num ponto que eu acho que ela se arrependeu muito de ter feito essa amizade, sabe? Tipo, Sim. puta, por que, que eu fui me aproximar dessa menina? Porque agora eu vou ter que aguentar até finalmente ela sair da casa, assim, pra mim no fim a amizade tava saturada desse nível, assim, mas que ela também, né, por experiência de saber como funciona o Big Brother, sabia que se ela desse as costas pra Fly e deixasse a Fly sozinha, isso ia prejudicar ela, né?
1: Sim, total. Eu acho que é um, a Mari é um ótimo exemplo do que é uma amizade tóxica, e não uma, né, várias, porque ela... Ela, ela se demonstrou um baita personagem, tipo, uma baita participante, quando ficou ela e a Ivy, que inclusive, eu, ela quase que salva a Ive junto, sabe? então é. é tão divertido que foi ver e gostoso as duas juntas. É. E olha que a Ive é problemática em outros níveis, né? E mesmo assim, ela tava quase conseguindo salvar a Ive. E, tipo, eu senti que desde o começo, a aproximação dela com a Boca Rosa, a aproximação dela com a Fly, com aquela turma toda, tipo, poxa, só estragou ela e mesmo ainda bem que ela conseguiu se manter para se demonstrar que tipo ela não era nada daquilo tipo ela tinha pessoas ao redor que demonstravam nem o pior dela que ela não conseguia é, as pessoas ao redor que apagavam todo tudo bem que ela é assim sabe eu achei um pouco isso e eu, eu fiquei muito triste no final tipo assim quando ela saiu porque eu gostava muito dela eu achei ela fofa achei que ela era a pessoa mais inocente de tudo ali sabe tipo de atitudes muito sinceras de coração mesmo sabe eu fiquei triste que ela saiu
0: é, eu também sentia isso nela, assim. Mas também se ela ganhasse, eu não ia ficar feliz, sabe? Então... Ah, não.
1: Não ganhar, não podia.
0: É. Então chegou num ponto <risos> do jogo ali que ela tinha que sair mesmo. Não ia ter Sim. muito o que fazer, né?
1: Pois é. Mas foi triste ver ela sair, porque foi um, foi um auge mesmo, eu achei. Que ela foi embora, tipo, num momento muito legal dela.
0: É, que ela foi. tava mais se mostrando, assim, né? Tava Sim. sendo mais legal de acompanhar ela.
1: Pois é. Bom, é. eu acho que... A gente pode passar paredão para o paredão que a gente vai lembrando de vários, várias coisinhas, né? O que você acha?
0: Pode ser, vamos.
1: Então vamos de primeiro paredão, que foi a Bianca, o chumbo e o piong. Foi um paredão só de pessoas. Só de, aliás, não, desculpa, o paredão foi Bianca e chumbo. É que tem o pré-prova, a gente gosta de bate-volta, inclusive. Ah,
0: é, o Piong saiu, né? No, no bate-volta.
1: Isso, inclusive, baita, várias dinâmicas novas no jogo que deixou isso muito mais legal. Essas coisas de bate e volta, o mais lotado da casa escolher com quem vai junto. Sim. Aquela... Aquele jogo da discórdia de segunda-feira, tipo assim, tudo, né? Aquilo ali desestabilizava a casa de um jeito maravilhoso.
0: Já, já rendia tretas até pro já. próximo do paredão, né?
1: Sim, exato. E aí o primeiro paredão é e Chumbo, e aí quem sai é o Chumbo, né? O primeiro eliminado. Que... Nessa
0: época eu ainda não assistia na televisão, então eu nem vi muito do chumbo, assim.
1: Eu acho que quando a gente gravou, que foi lá num paredão do Guilherme, lá embaixo aqui, é... eu lembro que eu tinha comentado também que era uma época que eu tava achando muito, muito pelo Twitter, assim. Eu não... eu era chato ver pela TV, que não tinha tanta graça. Eu acompanhava é. tudo, tipo, pelo... pelo Twitter, mas não não assisti na TV, eu também não, não tinha esse apego eu nem lembrava do chumbo, inclusive tem essa também
0: não, total, e eu tava no começo tão na minha rotina na minha vida normal que eu, eu via as coisas que estavam acontecendo pelo Twitter, mas eu não lembrava de assistir na televisão, tipo gente, não tô mais acostumada a ter que ligar a TV todo dia no mesmo horário tipo, nessa época eu ainda tava super nossa gente, jamais vou fazer isso
1: sim Agora Bom, aí... eu já
0: sei que horas que acaba a novela, entendeu? Eu já sei de tudo.
1: Tendo que ficar revendo o fim de estampa só para pegar o rebote do BBB. Entendeu? É isso. É. É, e aí, o segundo paredão da edição foi um paredão quádruplo, que foi, eu nem lembrava desse paredão também, inclusive, foi o paredão Babu, o Hudson, Had... o, o Patrick e o Pyong, é, quem foi eliminado foi o Patrick, né? Nessa...
0: Aí foi Momento que eu comecei a ver que ia ter babado.
1: Sim, esse daí foi bom. Porque o Patrick era muito. A... O Patrick's era muito. Como se diz? É... A assim, né? Exatamente, isso. Tinha várias das festas dele com a Bianca, várias cenas, ele era bem polêmico, né? Eu acho.
0: E aí, e foi esse o momento em que as meninas já tinham descoberto o lance do Addison e queriam tirar ele, e elas ficaram chocadas, né? Que ele saiu. Porque elas nem suspeitavam das coisas do Patrick, né?
1: Sim, inclusive baita momento icônico dessa edição que mostrou em todos os VTs da final possível, eu tava mostrando esse, esse, esse momento, que é as meninas indo até os caras juntas, eu, eu assisti esse dia e eu fiquei em choque foi muito legal.
0: Foi lindo de ver, né?
1: Foi muito bom, foi muito maravilhoso. Eu Todas as edições bem. que tem desse VT Sempre tem uma trilha muito boa Dela se aproximando dele, é muito legal Eu amo essa cena, é bem icônica mesmo dessa edição Inclusive, é...
0: as edições então... de VT Eu assim, como eu falei fazia um tempo Que eu não acompanhava Big Brother Mas meu, achei as edições de VT muito legais Achei que eles... É, não sei, pra mim eles contaram a, a história realmente como foi, assim, o, o que eu acompanhava do, do pay-per-view, eu não, a, não achei que eles editavam de um jeito diferente pra manipular Sim. do jeito que as pessoas sempre, né, comentavam e tal, e achei uhum. que, meu, eles fizeram muita coisa com meme, muito legal, tá super, eu achei bem conectado com o que rola no Twitter, né, e com certeza eles estão, eles acompanharam muito a opinião das pessoas no Twitter para poder fazer essa edição, né.
1: Muito, com certeza. Fica claro, assim, muitas coisas, tipo, como o, o a discurso do Tiago, como o Tiago responde algumas coisas, tipo, da, na, na, nos programas, né, tipo, justificando coisas que ficou muito em evidência no, no Twitter, e a maioria dos VTs eram isso, eram pautados de coisas que estavam as pessoas falando no Twitter. O Twitter foi o áudio, assim, com esse BBB.
0: Nossa, foi mesmo.
1: Aí o terceiro paredão foi o Prior, o Radisson e o Vitor Hugo. E, aliás, desculpa, eu tô falando antes das provas, né? Do bate-volta. <risos> paredão final, o terceiro foi o Priori e o Hudson. E quem saiu foi o... Desculpa, o Hudson Baldo. Sei lá como é esse cara. o gosto dele.
0: Que foi onde ela começou.
1: Aí foi vitória, atrás de vitória, né? Basicamente. Aí foi. Foi o começo das vitórias. que Foi que Patrick. Foi quando a foto, a icônica foto também deles na escada. Porém, eu gosto da versão toda apagada, né? A preta e branca. <risos> começou, a, começou a tomar forma, foi maravilhoso, eu amo.
0: Foi quando a gente começou a apagar um a um, foi Mara Sim. mesmo.
1: E eu amo que quem tirou essa foto foi a Rafa.
0: Tá vendo? Ela já, tava, ela já tava prevendo tudo isso. Ah,
1: já tava. Aí o próximo paredão foi o Babu, o Lucas e o, e o Vitor Hugo. O Babu já estava, sei lá, no seu segundo paredão, né? Aí totalizando vários que ele foi nessa edição. E quem é. é. que é. o do Babu. E quem sai é o Lucas. Também outro escroto, mais uma vez, apagando nossas fotos, né?
0: Nossa, esse aí também não dava, né?
1: Não dava. Foi difícil esse, viu? Foi difícil.
0: E eu, eu lembro que o paridão dele, eu assisti ele na Maria Braga no dia seguinte e ele super, tipo... Nossa, acho que eu não errei. Nossa, acho até que hoje, eu não nada diferente. Nada, né?
1: Até hoje. até hoje. Você já viu os Instagram, os stories tanto do Hudson, você estava falando dele do Lucas, tipo, é um, é uma, é assim, é um desespero que eu fico chocado.
0: Como, e eu, ó, eu Não, a pessoa errar, mas, assim, não, não, não tá nem um pouco disposta a aprender, né, a, tipo, não. reconhecer e a tentar ver por um, por um outro ângulo, assim, meu Deus do céu. Então.
1: E eu amo todo mundo envolvido que fez o rato do BBB no final ter mais seguidores que o Ratson, que o tá? Hadson, não,
0: tem viu? mais que o Boninho, ele foi passando. Oh.
1: Em... Maravilhoso, parabéns a todos envolvidos.
0: Eu tô só de é... olho do que, que a pessoa dona desse perfil vai transformar esse <risos> perfil, né? Porque vai lá, eu... faz um perfil de mais de um milhão de seguidores e agora vai virar loja de Tô de olho.
1: É. <risos> ah, boa, nossa, não sei, não tinha nem... vou ficar de olho nisso aí também, é verdade. É tipo um, é. Ovo, um ovo, lembra? Ovo.
0: O ovo virou o quê?
1: É um ovo ainda, mas ele ele, ele se manteve como uma, tipo uma ovo, enfim, né? Uma ovo marca mesmo. Mal.
0: Ainda bem que ele ainda. O ovo está íntegro.
1: O ovo ainda segue sendo um ovo.
0: Pois é. E o, é...
1: Próximo? o próximo foi aqui o paredão que também não teve prova. Foi a aqui começou um erro do jogo. Foi a Boca Rosa o Felipe o Prior né, tá Felipe e a Fly. E aí foi quando a Boca Rosa foi embora. E aí eu fiquei em choque. Esse, esse dia eu queria muito... Foi aqui que o pior tinha, tinha que ter saído.
0: Então, isso que eu ia te perguntar aqui... A Má também super me falou isso outro dia. Que ela acha que esse paredão foi errado. Que a Bianca não deveria ter saído nesse momento. Eu
1: também acho que não.
0: Aliás, era
1: um momento que a Bianca tava começando a, a... Não sei se se redimir, mas ela tava começando a entender um pouco... Várias coisas dela dentro da casa... E o, e o Prior tava no, no pior momento dele. Foi várias brigas que ele teve com a Fly, Foi no momento que ele ficou falando lá... Que, não sei que ele briga que ele fala que ele tá com a mãe. Tipo, era o, o... Era um momento horrível do Prior também. Eu fiquei muito chocado que ele não, não foi, assim... E, e ainda mais tratando de Boca Rosa, né? Que tem um turbilhão de seguidores aqui.
0: Pois é. Eu acho que a gente até chegou a falar um pouco sobre esse paredão. É, no último episódio que a gente gravou sobre BBB eu acho que para mim, assim, se a Bianca tivesse ficado, eu sinceramente acho que ela teria é, se afundado mais, assim, eu acho que talvez ela teria se prejudicado mais, é, porque ela, ela tava saiu. muito descontrolada é. nas festas, muito descontrolada com bebida, tipo, tava o caldo pra
1: ela. ela. saiu com muito alívio, não sei se você é. viu um pouco depois, quando ela sai, tipo, até a própria mãe dela, tipo, falou, nossa, ainda bem que você saiu dessa casa. Sim. É, tipo é realmente ela teria se afund... eu não sei talvez se ela teria se afundado tanto assim porque eu achei que ela tava virando um baita de um de um personagem ela tava ficando bem protagonista mesmo começando e aqui, a um pouco né é isso e aqui fora principalmente esse paredão se ela ficasse em cima do prior tipo se ela não saísse e o prior que fosse eliminado ia ser muito bom para ela no sentido de que tipo é isso a narrativa que o programa estava querendo contar e o que elas estavam construindo lá é né, do, do lado feminino, do poder feminino. Então, tipo... Eu acho que ia ter... Ia começar a clarear um pouco a cabeça dela. Lá é. dentro da casa. Não sei. É. Eu fico triste com esse paredão. Eu achei que Eu acho que esse... Aqui é o que o jogo ia poder mudar. Ia, tipo, ia mudar muito. Eu acho que a Bianca ia muito longe.
0: É, eu acho, eu acho polêmico. Porque, por outro lado, eu também... É óbvio que ela errou. Ela errou muito de não ficar do lado das meninas. E ela errou muito nas atitudes infiéis dela em relação ao namorado dela que estava aqui fora esperando ela. Mas eu Nossa, também sim. acho que esse paredão reflete muito o quanto mulheres infiéis são, tipo, imperdoáveis, assim, sabe? Então eu acho ah, que sim. nessa hora as próprias mulheres penalizaram ela por isso, né?
1: Sim, verdade, isso sim.
0: Eu acho um pouco polêmico desse paredão. Sim.
1: Bom, o próximo paredão é da Xicele, do Guilherme e do Piong. Aqui eu não lembro quem sai. é ah, o Guilherme.
0: Foi o Guilherme. Ah. Foi o
1: Guilherme que sai logo em seguida. É uma planta, né? Não tem nem o que dizer dele. Tava fazendo a Gabi de... né? Um grande relacionamento abusivo em rede nacional. Era eu... a pra... Pode... Ele
0: fez tudo errado, assim. Porque diz que ele até se consultou tipo, com um coach de Big Brother pra saber estrategicamente como fazer, não sei o quê. E uma das recomendações era ele... É, não, não ter relacionamento com ninguém e ele não só teve, como teve um, com uma e um flirt com outra, né? Então, assim, fez tudo errado.
1: E um trisal, imaginário. Ai, ah, é meu
0: Deus, é verdade, eu nem considero esse trisal, gente. Desculpa, Hugo de
1: Nossa, não, não é. Longe de ser um trisal, inclusive. Nossa. Mas é, é, se consultou verdade. errado, né? Quer dizer, gastou dinheiro à toa com o coach de BBB, que parece que vai ser uma profissão atual agora, né, aqui fora. Tem muita gente que vai, se contra... vai contratar um coach DVD pra participar. Mas eu não, eu não gosto dele, acho ele X. Achei que ele foi a, a, a planta da edição.
0: Nossa, ele foi, né? Ele eu foi pra... muito. Eu não tinha pensado nisso. Ele foi mesmo. Ele é ele a Gabi. Ele tipo, só ficou em cima do muro também, né?
1: Sim, total. Ele foi muito planta. Ele é a Gabi, é que a Gabi era a atriz e ele era a planta. Tipo isso.
0: Olha, a Gabi, vou te falar, viu, eu não sei eu não sei até que ponto a pessoa realmente consegue manter um personagem por tanto tempo mas pra mim ela era muito
1: Muito? Imagina O Babu fala isso até hoje por favor.
0: Chocada, né, nossa, e ele falou é mesmo assim sem, falou. Nem, sem nem pestanejar
1: Sim, bom, e aí passado esse paredão tivemos Babu, Manu e Vitor Hugo que aí foi a queda maravilhosa também do Vitor Hugo, porque, né, que Pessoa estranha e bizarra, que eu não entendi também muita coisa, atitudes deles ali, ali dentro de casa. Eu achava que ele tava completamente fora de si. Eu estava preocupado, inclusive, com a saúde mental desse garoto lá dentro da casa.
0: Não, e ele é psicólogo, pelo amor de Deus.
1: Pois é, era um pouco preocupante. Meu
0: Deus do céu, nada, nada do que ele fez na casa fez sentido, assim. Nada.
1: E Só pra mim. Minha... As... Pode falar, pode falar, amiga.
0: E pra mim é a imagem dos dois grupões se abraçando e ele no meio, com a mão no ombro eu, eu amo essa imagem
1: oh, nossa, bizarra, é bizarro, assim, pois é é um pouco do que ele foi dentro da casa, né tipo, nossa, apresenta
0: muito
1: Muito. É, e aí o próximo foi Babu, Pyong e Rafa esse aqui vai da tá paredão, eu lembro também, foi bem legal e o Pyong saiu, né
0: Pois Isso é, é eu acho que o, o Pyong, assim, pra mim é, é super difícil, assim, porque eu sei que ele tem, ele sempre se mostrou bolsominion aqui fora, é, lá dentro ele também teve atitudes, né, assim, é, de assédio com as meninas, que não foi legal, é, eu é. acho muito demais o fato dele ter entrado lá com a mulher grávida, eu acho que por Nossa, mais... Sim. Ela seja compreensiva entenda Ai, ah, que é o trabalho, que isso poderia proporcionar outras coisas para a família. Meu, assim, eu tenho um apego tão grande com família e eu acho que esse momento deve ser um momento tão intenso de coisas, de sentimentos bons e sentimentos ruins, que para mim é imperdoável ele ter deixado a mulher dele sozinha aqui fora. Sim, isso sim, não entra na minha cabeça. Mas, por outro lado eu gosto do Pyong, meu, ele é uma pessoa, eu achei, assim, é óbvio, ele foi o maior jogador da edição, assim, eu acho que ele foi um personagem muito forte, é, e por outro lado, eu não acho que ele era manipulador, assim, o, o Prior tinha essa, essa fala de dizer que ele forçava as meninas a fazer o jogo dele, eu acho que ele Fazia, ele era muito bom de conseguir fazer realmente as contas com os feijões e entender os cenários diferentes eu acho que ele tem uma mente muito estratégica mesmo até, talvez por conta né, do ilusionismo, do, da hipnose que ele faz e tal, eu achei ele muito inteligente, mas eu, eu sentia que ele expunha o jogo dele ali para todo mundo e não ficava tentando ali no ouvido convencer cada um sabe, ele, ele contava o que, que ele achava o que, que ele ia fazer e meio que deixava aberto para quem quisesse participar assim, então ele é uma figura que eu queria que ele tivesse ficado mais Eu acho é, que eu... muito legal Ver ele na casa
1: Sim, eu também tenho essa mesma sensação Porque era uma pessoa que sabia Jogar muito bem Era muito estratégico, ele é muito inteligente tipo, Ficou claro, era a pessoa que mais sabia Jogar e sem esconder o jogo Sem precisar, tipo, fazer Conexões e a convencer pessoas Ele deixava claro E eu acho que o deixar claro já era parte da estratégia de, Da estratégia, sabe? Então, ele jogava muito bem. Eu tenho essas questões aí mais com ele do sentido também de ter deixado a mulher aqui fora sozinha, grávida, parindo um filho. e Ele perdeu tal, sei lá, não sei qual é o sentimento que ele tem de não ver o filho nascer, também não sei o que é isso, mas enfim, acho que deve ser um momento incrível. Pois é. Mas eu eu sinto que ele se queimou muito, porque infelizmente ele tem posturas muito erradas. Ele é uma pessoa inteligente, ele sabe jogar, ele sabe. Ele desbravava esse jogo, ele desmontava o jogo todinho e fazia do jeito dele. Mas as atitudes não conseguiu deixar tipo, a estratégia dele acima disso, então achei, tipo, um pouco culpa dele, sabe, ter cavado a própria cola.
0: É, a própria arrogância dele, assim, de achar que ele sabia tanto do jogo que se ele fosse pro paredão com o Babu, ele voltava, sabe? Ele achou tanto que ele era forte, ele achou tanto que o Babu era fraco, ele foi, ele, o, nisso o Prior também tinha razão de dizer que ele estava sendo muito arrogante, né? De, de falar Sim. que ele não voltaria do paredão se ele fosse com o Babu. E foi o um erro dele, porque se ele não tivesse se jogado no paredão, a Ivy chegou a perguntar se ele queria o anjo e ele falou que não, sabe, então ele, né, assim, realmente ele, ele fez isso com ele, assim. É, e,
1: e eu, eu acho que eu falei no outro episódio que a gente gravou do BBB, porque ele seria a pior pessoa pra discutir dentro da casa, porque eu odeio quem começa uma discussão, uma briga, um diálogo, e sai fazendo gracinha, enquanto você está tendo uma discussão minimamente séria. Eu ia morrer de raiva, ia chorar de raiva, porque eu choro de raiva, né, eu ia chorar de raiva, discutindo com ele. <risos> A pessoa que tá discutindo comigo, ela começa a fazer, sei lá, um é, gracinha que seja. Nossa, eu fico. É, pra mim é a estratégia dele, assim, também, desconcertar a pessoa até na hora da briga.
0: Não, ele, ele debochava, né? Nossa, que desespero. Imagina ele e a Rafa discutindo. Nossa. Eu, eu acho, acho que ele merecia. Vale a pena. É. É verdade. É, ia
1: ser o teste do coach da Rafa.
0: Pois é. Ai, meu Deus.
1: É. E aí o próximo paredão, o nono paredão foi Daniel, a Fly e a Ive, o paredão do Tanto Faz, né
0: Nossa, esse aí
1: Mas que bom que foi o Daniel que foi eliminado porque esse aí a gente tava coçando o dedo e desesperado pra ele ir pro paredão, ninguém botava esse menino no paredão de jeito nenhum, ele já tava nos limites dos limites da gente aqui fora eu tinha desespero de ver esse menino lá dentro de ver ele na minha TV e essa prova foi a prova que o pior se salvou e a gente ficou isso pelo pior. quem lembra? Pois lembra? é, eu
0: também Assim, eu não digo que eu fiquei feliz, mas ele, ele voltou, né, do bate-volta e eu fiquei tipo, meio, meio dando uma risadinha, assim, sabe? É, o
1: feliz por ter, o Daniel ter ido, não pelo pior vamos, é. vamos reformular essa frase. A gente ficou feliz pelo Daniel, pra gente poder eliminar o Daniel, só isso.
0: É, isso é real. Nessa é hora, e hoje eu não aguentava mais a Fly, mas o, a raiva do Daniel era maior, viu?
1: Sim, e aí foi muito engraçado, olha só, na, nesse paredão, a Juscelari, nossa amiga, começou a ver, eu acho que foi o um momento que a quarentena começou a ficar bem tensa, e é. a, a audiência do, do Big Brother começou a disparar. E a Juscelari, nossa amiga, começou a ver ela mandando mensagem. Falando assim, mas, amigo, por que, que a gente quer eliminar o Daniel? E não a Ive que eu já li, que é, tipo, racista. E aí, é. eu falei, ai, caralho, minha consciência é verdade, né? Eu fiquei, tipo, putz, e agora? E agora? Como, Como faz? Mas, assim, eu sentia, eu, eu falava pra você, amiga, Ive ela vai. Daqui a pouquinho, de novo, com, com rejeição máxima, mais uma vez. É que o Daniel, era o único momento dele ir, porque ninguém mais ia colocar esse menino no paredão, porque ele se safava de todos, de todos. Então era um momento oportuno para tirar ele da casa, né? Eu respondi assim, acho que fez sentido, sabe?
0: É, porque na hora ele era ele era um tonto, mas na hora de se esforçar nas provas do líder, o desgraçado acordava, né?
1: Sim, amiga, ele era um personagem, né? Para mim, um grande ator. Eu Nossa, amo que raiva. A, o momento da Manu questionando o... O sotaque ah. dele que sumiu, né? Eu amo você. Não,
0: não, isso foi ridículo. Meu Deus do céu.
1: Bom, e aí o, o paredão do BBB, né? Pra mim, tem esse e o outro que a gente vai falar mais pra frente. Mas esse aqui... Esse aqui, gente, olha. Nossa. prior pior Manu e Mari foi, tipo assim... Parabéns, paredão do, de, de, de todas as edições. Um troco Guinness, enfim. Mas é isso. Justíssimo. Que baita paredão.
0: E eu, assim... Por mais que eu tivesse votado na Manu, quisesse muito que ela ficasse, meu, a coisa... Esse paredão, acho que ele foi o paredão político, né?
1: Foi muito, foi muito.
0: Quando muitos famosos se posicionaram aqui fora. É, pessoas muito grandes se posicionaram. Então, foi quando a Manu vencer era, significava outras coisas, assim. Significava Sim. a vitória de quem tava aqui fora. Então, foi muito... Nossa, que emoção que foi, assim, eu lembro que eu assisti esse paredão desesperada. eu chorei também quando ela ficou.
1: Eu assisti em pé na sala, de frente, eu não conseguia ficar sentado, tremendo, eu tremia, e quando deu o resultado do prior saindo, eu, eu de fato berrei muito na janela, gente, foi tipo assim, foi um alívio, porque eu tava com muito medo, eu achava que a Manu não ia ganhar, né, porque olha o histórico de votações que a gente tem aí, né, na vida real, e eu falava, meu Deus, isso aqui não vai dar certo, vai dar errado. Eu, fico, eu lembro que isso me desgastou tanto mentalmente, que eu me empenhei tanto pra isso, que era tipo, pelo amor de Deus, eu preciso vencer essa. Tipo, o pior, precisa sair. E foi muito, tipo, um alívio quando ele saiu. Eu falei, nossa, o bem venceu. Foi muito o bem venceu, sabe? Tipo, uau.
0: Foi o primeiro gostinho que a gente teve do bem vencendo. Foi foda. Foi, foi muito.
1: E foi quando a foto se apagou por inteira, né? Foi ótimo.
0: Ai, verdade. Que dia. Eu amei
1: dia, esse dia foi louco, eu lembro que quando acabou, eu fui no Instagram do Neymar, porque eu queria xingar o Neymar, eu queria xingar o Gabigol eu fiz um tweet marcando os dois eu, nossa, eu tava <risos> assim tudo. desesperado. eu queria eu tava justiçada e com razão atrás dessa galera
0: ai meu Deus, e você comentou no Instagram deles?
1: tava fechado, amiga, você é acredita? aí assim. por isso que eu fiz o tweet ah, e meu tweet é justamente paz. exato, meu tweet é justamente arroba Neymar e arroba Gabigol, cadê o, o comentário de vocês abertos no Instagram agora? Hum, olha lá eu chincha, e eu, nossa, queria muito que eles respondessem. eu tava nervosa esse dia foi louco esse dia foi...
0: e eles responderam, amigo?
1: não, responderam responderam
0: hum, Mas, na verdade, eu... atualmente a tutoria não, não fez nenhuma declaração
1: sim, ah, eu lembro que antes desse, quando começou esse paredão que o Jonas puxou uma torcida contra a e eu fui lá comentar, fiz um testão na foto do Jonas, falando assim: amor, você tá achando o mesmo programa que eu? Você tá vendo que esses caras começaram com a sua namorada lá dentro, com o conclo, os caras lá com, usando a sua mulher lá dentro da casa, e você vai ficar contra, o, você vai ficar a favor do cara que fez. Nossa, eu juro, eu fiz um textão, amiga, no comentário do Jonas.
0: Esse aí, eu vou dizer que ele, assim, mais um pouco, ele que afundava a Mari do programa, viu?
1: Nossa, sim, ele aqui fora só acabou.
0: Puta merda, meu. E ele tá. Ele deve estar tá até agora falando mal da Rafa pra Mari.
1: Nossa, sim, não tenho dúvida. não
0: parou até agora, é insuportável.
1: Insuportável. Pior, pior parte da Mari é o Jonas. <risos> é... <risos> e aí, bom, o décimo primeiro paredão foi Babu Gabi e Thelma, que foi aquele paredão que falou, nossa, vamos eliminar a Gabi, né? Óbvio.
0: É, era bem óbvio, né? Eu acho que a ela não tinha mais, muito mais como sobreviver no jogo, assim, porque ela também não, não acrescentava em muita coisa, né?
1: Não, e eram dois personagens bem fortes, a Babu e a Thelma. Aí... Ela
0: favorou isso aí porque ela ganhou prova de líder também e porque a galera da casa não tinha nada contra ela, porque outro paredão que ela tivesse entrado, acho que ela teria saído.
1: Sim, também acho. Aí depois Babu, mais uma vez, né? Aí é do lado era baixo, Babu. É, Babu, Fly e Marcela. Aqui também fiquei muito dividido entre a Fly e a Marcela. Mas acho que foi o momento Marcela também, a prova de como um homem consegue estragar uma mulher.
0: Ai, esse paredão eu teria tirado a Fly. Eu já não suportava mais ela.
1: Eu também, eu também teria tirado a Fly. Nossa. Mas eu vi... A mesma justificativa que era isso, tipo, se a Marcela não sai agora, ninguém vai mais botar lá no paredão. É. Talvez fez, fez, fez sentido mesmo. Aí, Babu, Fly e Thelma, que esse aqui foi, nossa, um deleite. Uma vitória foi. maravilhosa. Foi. <risos> Maravilhoso. Essa ver foi a, Fly...
0: a segunda A segunda vitória do, do lado do bem, né?
1: Foi. Porque ver a Fly saindo pela Thelma foi mais gostoso do que a Fly ter saído saindo pela Marcela, né? Então, que bom que a Marcela saiu naquele.
0: É verdade. E ela tava achando, né? Que ela tava forte no jogo. Nossa, Sim. ela tava toda prepotente, assim.
1: Muito, muito.
0: É foda. Eu, tô, eu juro que eu ainda tô no processo de, tipo, tentar, sei lá, assim, não gostar da Fly. Porque eu acho que eu nunca vou gostar muito dela. Mas de... Sim. De ah, respeitar, assim, a história dela também. Porque ela também era uma pessoa, né? É, vinda de um, um lugar pobre, com um sonho de ser famosa. E Sim. toda uma né, história difícil, assim. Mas, puta, ela era muito escrota. Pra mim era muito difícil. Mas eu acho é. que ela vai ter sucesso como cantora. Porque ela canta muito bem.
1: Canta. Ela canta super bem. É que é muito difícil porque ela tem essa postura mal educada mesmo, sabe? Ela é. falta educação, falta não é, posso dizer, tipo, é difícil, é uma postura que Respeita. me incomoda no momento, é desrespeitosa, exato, tipo, é falta de respeito mesmo, então, enfim. Mas torço pela Fly, não sei se eu vou ouvir as músicas dela, mas torço. <risos> é, depois a gente teve o paredão Babu, Chiselle Mari, que aí foi a saída da, da Gisele, que, poxa, eu gostava tanto da Gisele no começo, eu lembro muito disso.
0: Eu lembro e... que a gente comentava, a gente falava super bem dela.
1: Sim, e aí foi a ladeira abaixo também, né? Muito doido como esse jogo mudou muito.
0: É Porque, muito
1: doido. porque aqui eu já tava tipo Mari, tava começando a ser Tim Mari, sabe? Foi muito louco isso.
0: Preferia porque... a Mari do que a Gisele, né?
1: Sim, e é isso porque a Fly e o que? Tinha saído, né? Deixou a Mari em paz.
0: Pois é. Aí
1: tivemos o Paredão também da Justiça, da Ive, da Rafa e da Thelma. Que eu quase achei que a Thelma poderia sair aqui também, em algum momento. Eu fiquei com medo. Fiquei com muito medo disso acontecer.
0: Mas, e... meu, eu vou te falar também como a saída da Ivy, eu achei que foi super legal.
1: Ai, foi, então. A Fly
0: também, a Fly super se redimiu no último dia dela, né? Ela conversou super. com todo mundo. Na hora de sair, ela super falou que só desejava o bem pra todo mundo. Que lá fora, né, não tinha jogo e tal. E a Sim. Ivy também, assim, cara, ela nos últimos dias, tipo parou para escutar o babu parou para conversar com ele e ela meio que falou muito sobre isso né o quanto ela descobriu ele tarde né
1: total e teve um, um VT ali do tipo salvando a pele da Iva aqui fora para não, não ser tão não, não ter uma rejeição tão grande fora da casa sabe eu senti um pouco isso foi um mas é um VT que faz sentido que mostra como ela tava entendendo tudo mesmo sabe
0: é, eu não sei, assim, se isso é muito passação de pano, assim, mas eu também, por um lado, eu acho que eles estão certos de fazer isso, sabe, porque é, as pessoas, elas são expostas lá dentro de um jeito tão, tão grande, assim, tão intenso, tipo, todos nós já falamos merda, mas a gente não foi punido porque ninguém estava assistindo, né, então eu acho que eles fazerem isso é importante também, porque a pessoa sai e, e, e chega, né, tipo, tão assustada com tudo e recebe tanto hate, né? Pois é,
1: exatamente.
0: É de fazer isso. Tanto que nas primeiras edições do, da conversa, né, que eles têm com o Eliminado logo depois no, no G-Show, no próprio da Bianca passaram um VT dela com o Guilherme, questionaram as coisas super na lata e depois eles foram dando uma amenizada.
1: Sim. Não sei é, se você eu...
0: percebeu isso.
1: Sim, sim, não. E eu, eu acho justamente por isso mesmo, a Ivy, ela tinha um hate aqui muito grande, né então é um pouco isso, para amenizar, pela... eu, eu sinto a mesma coisa também, né? tipo, acho que é para dar uma amenizada aqui fora, até o próprio discurso do Tiago foi bem amenizador, né? tipo, mostrou muito mais uma Ive no seu melhor momento com a Mari, do que... Colocando Falar dos erros, é. né? colocando pontos que atirariam de lá. Na verdade, tipo ele coloca um discurso comprado que é ela saindo no áudio, né? Então
0: sim, sim. É, mas foi legal a saída dela.
1: Foi, foi. Aí o eu... antes pelo um paredão, né? Que esse paredão foi difícil. Fi... Esse foi o meu segundo melhor paredão da edição, que foi o Babu, Babu, Manu e Mari E aqui eu fiquei tenso. Eu
0: fiquei na dúvida também se a Davi, se a Manu sim. ia ficar.
1: E aqui eu jurava que a Manu ia sair, juro. Com o discurso do Tiago, eu jurava que era a Manu.
0: É, a própria Manu tava E ela também, ela. sim. É, mas quando ele começou a falar, assim, algumas coisas sobre elegância e tal, eu meio que já tinha sacado que era, que era a Mari, assim. Mas a Manu tava desesperada.
1: Tava, ela jurava que era ela também. Nossa, foi foda. E aí o último paredão, que também é um baita paredão, gostei muito desse, que é essa, esses três, né? Babu, Rafa e Thelma. Eu achei que ia ser. Eu torcia muito pra Thelma na final, logo, desde essa prova, pra ver o paredão Babu, Manu e Rafa. E aí eu acho que a Manu teria saído.
0: É, eu acho, é, ainda mais que ela ficou em terceiro lugar, né? Agora dá Sim. pra gente saber que ela teria saído.
1: Sim, eu acho que ela teria saído. Ia ser... Pode, Pode falar. falar? <risos> então, eu falei, ia ser doido ver esse paredão desses três, né, porque eu acho que é isso além da, da Thelminha, por ser uma pessoa da turma não famosa já na final e ver os três últimos famosos emparedados ia ser maravilhoso
0: é verdade, mas nossa, esse paredão me cortou o coração
1: esse foi louco esse foi triste
0: eu não chorei, mas eu fiquei chateada, assim, eu fiquei com dó por ver ele, que ele nadou, 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 sobreviveu a todos os paredões e morreu na praia, sabe? Morreu na praia, exato. Muita dó, fiquei com muita dó, e depois eu assisti também a entrevista dele e tal, nossa, ver ele feliz, assim, com a galera que torceu por ele e tal. Ai, achei muito fofinho, assim, fiquei com muita dó.
1: Sim, foi, foi triste mesmo, eu fiquei muito dividido nesse paredão, assim, tipo eu só queria que a Thelma ficasse, e aí quem saísse, sei lá, tudo bem, eu fiquei muito, por várias questões, tipo, eu defendi o Babu em todos os momentos, mas ao mesmo tempo eu sei que o Babu também teve várias posturas lá no começo, que ele passou muito leso mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa, tipo, que tem noção das coisas, ele, ele entende, e a Rafa, eu sei, não sei, várias coisas dela aqui fora e tudo mais, mas lá dentro se manteve muito íntegra também, desde o jogo, sabe, no começo do jogo, eu achei tipo, putz, meu Deus, que um são dois personagens muito fortes, mas aí eu falei, meu Deus, só quero que a Thelminha fique. Eu não votei nesse paredão. Não, votou? não eu não consegui.
0: Eu não lembro, será que eu votei nesse? Eu acho que eu também não. Eu, é, não lembro, esse, eu
1: só deixei o povo decidir, eu fiquei no branco, votei no branco. <risos>
0: É, mas assim, eu também acho, o Babu, eu acho que ele levantava a bandeira de um jeito muito mais, é, muito mais expressivo do que a Thelma, por exemplo, eu acho que a Sim. Thelma, é, assim, não é um lugar de fala, né, mas para mim ela era uma figura muito mais de representatividade do que de militância, o Babu era militante, assim, então eu Sim. acho que foi muito importante para o jogo, eu acho que ele... Foi sentivou umas conversas, assim, fundamentais. Mas ele errava muito também, né? Ele teve umas posturas que não foram muito legais, assim. Ele se mostrava disposto a aprender. Mas eu também já tava achando ele um pouco... O discurso dele um pouco repetido, assim, de se fazer vítima, sabe? Isso tava Sim. meio chato.
1: É. E eu acho que a saída dele deixou uma final muito legal. Porque eu gostei muito das três finalistas. Eu acho que ele, na final, poderia mudar muita coisa e no fim é muito o que o Thiago falou no discurso dele, né que é uma, é uma narrativa completamente das mulheres nesse, nesse jogo e Caralho. aí foi maravilhoso ver essas três mulheres é. juntas na final ao mesmo tempo que a saída do Babu confirmou pra mim que só poderia ser, como o Thiago disse, da Thelma porque assim, ia ser muito, muito bizarro a Manu e a Rafa ganhar de acordo com tudo que a gente estava voltando antes, sabe sim, é verdade Ia, ficar, ia ser triste, ia ficar muito triste se não fosse a Thelma. Teria é. que ser a Thelma. O Babu saindo era a Thelma.
0: Mas foi muito importante ter uma final feminina, né?
1: Foi, foi muito legal, ela, eu amei. Assim,
0: eu acho que, porque meio que essa discussão, esse problema que teve com os homens no começo do programa, como todos eles foram eliminados, meio que isso se tornou um problema resolvido. E Sim. aí, tendo uma final feminina, eu acho que voltou esse assunto na discussão, sabe? Então, eu acho que isso foi importante pra não deixar esse essa importância morrer
1: também, né? Super, super. Foi ótimo. E a meia foi três. Bom. Foi tudo, foi tudo. Foi maravilhoso. Não imaginei que a Manu ia ficar em terceiro. Imaginei que a Manu ia ficar em segundo.
0: E né? a Rafa em terceiro, né? E a
1: Rafa em terceiro. Descobri que Bruna Marquezine é capaz de mover apenas 21% da população brasileira. <risos> e não a população inteira, porque eu sou fã de Bruna Marquezine, né? Então, o que ela falava eu fazia. Menos o momento de votar na Manu que eu votei na tela Mas... É. É, não é, não foi capaz, e a Rafa ficar em segundo, e aí eu achei ainda a vitória da tema mais significativa, ainda com todas as coisas que estavam falando da Rafa aqui fora, das, das missões na África, de catequizar e colonizar a África. Enfim, é. que bom que não foi a Rafa, e que bom que foi até uma em cima da Rafa, é mais é. forte ainda,
0: é mais forte ainda, é verdade. Ai, foi tudo, foi demais. E outra coisa, só pra gente encerrar aí para pro próximo bloco, o que me marcou muito dessa final também, e não só da final, viu? Eu acho que a parte em que tava a Ive, a Mari, e que eles conseguiram sentar todos e conversar, Aí vi com o Babu e tal eu acho que foi muito importante de, de ver, assim, o quanto apesar de todos os problemas, eles conseguiam sentar e conversar, enquanto tava a internet aqui fora, todo mundo brigando se xingando, se cancelando eles estavam lá dentro se entendendo e eles conseguiram chegar numa final em que eram três amigas, sem rivalidade e eu acho que isso também teve uma
1: mensagem muito positiva, sabe? Sim, isso é verdade aqui fora, enquanto eles estavam nessa cultura maluca do cancelamento, que, né tudo era cancelado, tudo, literalmente tudo, lá, lá dentro eles estavam se ensinando e querendo aprender isso, foi, isso realmente foi bem legal
0: Ai, foi muito bonito, foi muito legal de ver
1: foi, bom passamos por todos os paletões, né falamos de todo mundo, né no final das contas ah,
0: sim, quase todo mundo, não falamos muito dos que saíram no começo, mas acho que é, é que tá. é normal pois é. então vamos para o último bloco?
1: vamos amiga, bora
0: Partiu. Voltamos!
1: Voltamos, voltamos! Ei, hey, brother!
0: <risos> Nossa, eu achava esse grito tão alto! Eu achava isso meio nada a ver!
1: Nossa, eu repetia sempre com a TV. É, Ei, hey, né?
0: Tocava no começo, assim, tipo o um toque de cinco minutos, não sei o quê. E assim, sabe o que fazia? Nossa, achou é. uma alto também aqui, assim, agora lento.
1: Olha, é, tá muito bom.
0: Enfim, esse é o bloco para cada final. É quando a gente faz uma lista de curiosidades, de recomendações ou de listas. Listas, né? Listas, ou de listas. Uma lista mesmo, vocês vão entender por quê, de coisas que amarram com o nosso tema principal. Então, a nossa Exato. lista de hoje, a nossa atacada final, a gente tem aqui, o Hugo preparou algumas categorias, algumas coisas relacionadas ao Big Brother, para a gente escolher três participantes para quem a gente colocaria nessa, nessa, nessa categoria. Nessa
1: categoria. Bom, então a gente pode começar com a gente escolhendo três participantes que a gente obrigaria a lavar o banheiro. Na convivência.
0: Ai, é... Bom, Prior. Sim. Hum... Pode pôr todos os meninos? Com certeza. <risos> prior, Daniel ah,
1: e Lucas. Ai, boa. Eu colocaria o Watson. Ah. Daniel e. E o Lucas também. Esse
0: Ai, merece, quarto... né? Nossa, meimado. mas eu queria um banheiro
1: bem sujo, assim, pra eles lavar Bem sujo
0: Nossa, mimado demais, merecia Ia ser tudo
1: Bom, três participantes que a gente não dormiria no mesmo quarto
0: hum, Acho que... Adson e Petricks Tá e talvez o Babu, porque ele ronca muito, tanto que no fim, quando ele foi pro quarto céu, deram até um negocinho pra ele colar no nariz.
1: <risos> ah, eu vi que ele acordou algumas edições. É, eu não, não, não sabia disso, eu percebi no final mesmo com o um negocinho. Porque eu tinha escolhido que eu não dormiria no mesmo quarto que o Prior. Uhum. Que o. Que o Adson. E, que o, e no mesmo quarto que. Gente, cadê? Eu tinha levantado desse. O Vitor Hugo. Né? Ai, eu... Vitor,
0: gente, até esqueci do Vitor Hugo nessas horas
1: não, não medo, né, de dormir um pouquinho ali
0: <risos>
1: eu quero um pouco com medo Ai, é... É... três participantes que você deixaria pra sempre na Xepa
0: uh, Lucas, porque não quis dar nenhuma estaleca nossa, chato pra caralho assim. nossa, chato demais acho que eu deixaria o Prior
1: uhum.
0: e... Talvez a fly. Boa. E você?
1: Eu deixaria a boca rosa, a Bianca. Hum. Eu deixaria o o Prior também, sempre na Shepa. E a Fly, né? Que era um grande trio. se gostavam, né? Que bom, mas vão ficar para sempre okay, na chepa. Então
0: vocês ficam lá se dando bem, sozinhos os três.
1: Não, não. Eu tiro a Fly. Eu não deixaria a Fly na chapa Eu deixaria a. A Marcela na chapa eu acho.
0: Ela reclamava, né? Às vezes. É,
1: Deixaram esses três lá na xepa. <risos> e, pra terminar, três participantes que você cozinharia. para...
0: Ai, que difícil, porque eu não sou, assim, uma cozinheira, né?
1: Mas sabe agradar, o famoso agradar, né? Fazer um tostex, por
0: exemplo. Ah, tipo, ah, vou fritar um ovo aqui pra mim, e, você quer? É, é,
1: exato. Tipo isso.
0: Olha, eu vou pensar no fato de que se eu estivesse na casa, de quem eu seria amigo? Porque eu, com certeza, ia querer oferecer pros meus amigos. Então, eu espero que se eu estivesse lá, eu fosse amiga da Manu. <risos> É, acho que eu ofereceria também pra Mari, porque ela é boazinha. Eu acho que ela deve meio que ser a pessoa que sempre tá solista para oferecer para as pessoas. Sim. E pra Thelma.
1: Boa, tá. Eu acho que eu cozinharia também pra Mari, boazinha, né? Porque eu acho que ela cozinharia também para mim. Eu toparia super cozinhar o meu hojo com a Rafa. De boa uhum. super tranquilo. E, putz, fritar o um ovo com a Manu também. Sabe por quê? Você já viu um, um VT da Manu que ela acorda cedo e aí ela tá sozinha na cozinha e ela quer fazer o um entretenimento pra galera do, do pay-per-view? E ela fala que... Ela fala assim, bom, você que tá indo pro pay-per-view cedo, acordou cedo junto comigo, é, não, tem, não tem nada acontecendo na casa, então hoje eu vou ensinar vocês a fritar o um ovo. Uma ela presença. um ovo mexido, alguma coisa assim eu amo esse VT, é maravilhoso aí eu fritaria um ovo, faria um ovo mexido com ela. mamãe
0: ia participar desse mais você com ela
1: exato, tipo isso
0: ai eu amo, gente que ela é... ela sozinha naquela casa ela ia continuar fazendo VT, né
1: muito, muito
0: Nossa, é, ela é... É uma coisa que a gente tem que dizer é o quanto ela é genial, assim pra produzir conteúdo, né
1: muito, olha o que ela fez aqui fora antes de entrar e o que ela fez dentro da casa. A roupa da final é a mesma do vídeo.
0: Pois é. Eu, Não, amo, eu então. acho que deu. ela vai ter um salto muito legal na carreira dela.
1: Vai, com certeza. Teve alguém que pensou entrar no BBB pra dar salto na carreira e deu certo. Essa pessoa foi a Manu. Pois é. É que mais deu certo, com certeza.
0: Ah, eu vi que ela já tem música produzida com o G e com o Ziba pra sair. Eu já tô doida pra escutar já.
1: Sim, tem mesmo. Tô animado. Eu achei que ela ia soltar um álbum, sabia? Surpresa?
0: É, né? Verdade. É que, na verdade, a ideia era fazer a tour, né? Que não rolou. Ah, tinha isso ela até chegou a anunciar umas datas de show, só que aí, por causa da quarentena, não rolou, né? Rolou,
1: entendi. É, deve ser um pouco a estratégia.
0: É. Ai, que pena. iria no show dela?
1: Eu gosto dela. Você se eu iria no show dela como é. se gostei das músicas, mas não sei. Gosto muito dela.
0: Mas dá para pensar, quem sabe?
1: Dá para pensar, dá para pensar.
0: Até porque, amigo, se a gente tiver podendo ir em show, você não vai Nossa. recusar no que
1: eu Qualquer um, amor. Pode ser você falar show. Eu não tô nem aí, eu vou no show.
0: Então pronto, pode vir esse show que a gente tá pronto.
1: É muito isso, muito, muito. <risos> então Bom, é isso? É isso, né, Thiago? Mostrei quem eu fui, né, durante esse episódio inteiro. <risos> Eu acho que eu fui muito sincero e né quem tá ouvindo aí sabe, né, Tiago? Que...
0: Ah, eu mostrei a minha verdade, eu acho que eu não interpretei um personagem, então eu... É. eu podia fazer e era o meu sonho, então eu tô muito grata por tudo. Pois
1: é, e assim, né, Tiago, como foi bom me abrir dessa forma para mim, foi um aprendizado, então... Putz, muito feliz com toda a trajetória que eu construí aqui nesse programa.
0: Ai, gratidão demais, Tiago.
1: <risos> E vamos ter o um resultado. Muito,
0: <risos> muito bom. bom, eu amei
1: que a gente finalizou com, com o discurso.
0: Um discurso, né, sem nem combinar.
1: Muito bom, muito bom, amei.
0: Ai, foi ótimo. Bom, e agora a gente quer saber de você aí. Quem que você faria lavar o banheiro? Sim. É... Com quem que você não dormiria no mesmo quarto, quem você deixaria na chepa e para quem você cozinharia. E também Sim. conta pra gente quem era o seu participante preferido, quem que você acha que foi planta, o que que você achou dessa edição, se você acha que vai ter Big Brother em setembro, Corre lá no nosso Instagram, arroba numa só, e conversa com a gente.
1: Isso mesmo, eu tô doida para saber quem vocês colocaram para lavar o banheiro. Essa foi a <risos> que eu pensei mais bizarra.
0: Ai, eu adorei. É isso, então, nos vemos no próximo episódio.
1: Nos vemos no próximo, nossa, no próximo, travei tudo aqui. Nos vemos no próximo episódio e um beijo.
0: Um beijo, até mais.
1: Até, hey, brothers. <risos> <risos>